0: אז של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. פלאשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.
1: איזה כיף להיות כאן שוב בשעה נוסטלגית, בפלאשבק רצועת המוזיקה. כאן בכל האוניברסיטה, מרכז ההודו של אוניברסיטת רייכמן, אני צח שמעון, וכל שבוע אני מביא לכם את האנשים שעשו לנו את הילדות, את הנעורים, וקצת הפכו אותנו למי שאנחנו היום בזכות התרבות, ונמצאתי כאן, דלי קבוליניץ, מה נשמע?
0: מדהים, למעט העובדה שאני לא מוכן לקחת אחריות עליך, אני לא יודע, צח, אם בזכותי גדלת יפה או לא גדלת יפה, לא לוקח אחריות, לא לוקח אחריות. יש גם משהו, תדע לך. כן. יש גם משהו נורא קשה ב, בלהפוך לנוסטלגיה. למה? כי... אני, אני, אני אסביר לך. כי מצד אחד אתה כל היום שומע, גדלנו עליך וזה, ואתה פה, ו- ואתה רואה, mm-hmm. יש לך כמובן שיש טווח גדול של זמן, אז אתה פגשת yeah. כל מיני אנשים בכל מיני צמתים בכל מיני נסיבות. מצד שני, אתה תראה את זה כשתגדל, mm-hmm. אתה לא באמת מרגיש קשיש, זאת אומרת, אני לא מרגיש כמו שהייתי אמור להרגיש בגילי. כנראה שאף אחד לא מרגיש
1: ככה. נכון.
0: מבחינתי, אני ילד עול ימים בתחילת דרכו, וכשאתה עופר לי נוסטלגיה, יש <laughs> לי משהו מביך. אז זהו, אז, הנה, אני... אומן בראשית דרכו, שמידה לי עקבונים,
1: מוכן לשיח. שבוע הבא עולה התוכנית הראשונה שלך, בשביל זה אנחנו כאן, נדבר עליה. נכון, נכון. אז אנחנו ממש גם תכף נצלול לזה, כי אמרת פה ממש דברים שגם נוגעים לחלק מהדברים שרציתי לשאול אותך. אבל בוא, אני תמיד ככה אוהב לפתוח בשיר, תמיד בשביל להרגיע את המתח. אז אנחנו נתחיל עם המיני יום יבוא, וזה שיר שאתה בחרת. אני רוצה להסביר.
0: כן. מיני יום יבוא זה רוצה להסביר. חשה. ופה אני אזכיר את גילי באופן <laughs> אני, אני גדלתי, אבא שלי <laughs> לחם במלחמת השחרור, הגיע קצת לפני 48' לארץ, וסיפור עלייה מרגש, והם נשלחו מיד, זאת אומרת, הוא הלך, הוא היה בגבעתי, והם נשלחו להילחם. כן. עכשיו, קשה להבין לאנשים מה היה פה בראשית המלחמה, היא האמון שהסיפור הזה ייגמר טוב היה קטן מאוד. היה קטן מאוד, זאת אומרת, זה היה סוג שראינו אז באמת, אה, מעטים מול רבים, היה באוכלוסייה של אה, 700 אלף אה, איש אה, כאן, אה, או פחות מזה, ו, ומיתרון עצום מכל בחינה לצבאות לצו, האויב, והם פעלו באמצעות חוסר הברירה והאמון. אוקיי. והם שרו, האמיני יום יבוא, יפה ארקוני שרה, והם שרו, וכל פעם, פעם שהם שרו, הוא מספר שלו, ולחברים שלו הייתה דמעה בעין, כי הם לא באמת האמינו. כי האמיני יום יבוא, טוב יהיה, מבטיח לך, ושיר אהבה לחבק אותך עבור, הנשים mm-hmm. שבעורף.
1: בבקשה. Yeah, אז אנחנו נשמע, ונמשיך אחר כך את השיחה שלנו.
0: אך, התחלנו בסוף בכל זאת בנוסטלגיה אמיתית, כן.
1: כן, זו התוכנית גם, אבל אמרת, אתה יודע שנוסטלגיה, איך אמרת את זה? שזה קצת אה, שם אותך במקום מובך? זה מה שאמרת מקודם? אמר,
0: אמרתי שיש אה, דיסוננס אה, מאוד מאוד קשה בין הדרך שבה אתה תופס את עצמך לבין העובדה שאתה בן 71 אה, mm-hmm. ופסעת בשבילים רבים. במסגרת העבודה האומנותית שלך בכל התחומים. ואנשים מתייחסים אליך כמו דינוסאור, ואתה מרגיש כמו עופר איילים. ששם
1: ככה, ככה עובר ההבדל. אבל דווקא, אתה יודע, זה נראה לי מהמקום שאנשים באים ומעריכים אותך על הרבה דברים שעשית, ובאמת היו חלק מהילדות שלהם, ואנשים גדלו על התכנים האלה, וגם קצת הפכו להיות מי שהם בזכות הדברים האלה. אז נראה לי זה דווקא בא בשביל... יותר להרים לך ולהגיד לך סוג של הוקרת תודה על הדבר הזה. תשמע, מכיוון
0: שהופעתי הרבה בטלוויזיה, לי יש בכלל ורסיה, בתקופה שאני הופעתי בטלוויזיה היה רק ערוץ אחד. נכון. וזו הייתה ברירת, ברירת המחדל של כולם, או זה או... הערוץ הירדני, כן. ירדן שחור לבן, או היה איזה בלבנון, איזה ערוץ נוצרי. אבל... דווקא בגלל זה האימפקט הוא היה מאוד מאוד גדול. ותוכנית, נתחלתי, התוכנית הראשונה, המשמעות שלי היה זהו זה. זה. Mm-hmm. שנתיים ראשונות זה היה מוני ברבא ואני, אבל אחר כך עשיתי תוכנית שקראת שמיניות באוויר. ושמיניות באוויר, אפרופו האימפקט על אנשים, עשינו שם דברים שהם באמת, באמת יוצאי דופן. למשל, דיסלקציה. חלק מהחברים שלך פה, יש להם היום כל מיני הקלות, כאילו, נכון. דברים כדיסלקטים. ולא ידעו מה זה אז, באמת, ממש לא ידעו מה זה. הייתה איזו עובדת סוציאלית אחת שהתמחתה בזה, ו... ואנחנו הראשונים שהבאנו את זה למודעות, וראיינו בחור שלמד בתיכון, ולראשונה סיפר לחברה שלו איך, איך הוא מדבר איתה על ספר בלי שהוא קרא בו מעולם, כי דיסלקטים מפתחים כל מיני טכניקות איך להסתיר את זה. נכון. ודיבר עם המורה שלו, ואמר לו שאת העבודה שהוא עשה בהיסטוריה, הוא ישב חודשים, ימים ולילות, וכתב אות אחרי תו, אות מילה אחר מילה, והוא קרא אותה לחתיכות לפני כל הכיתה, ואמר, זה בושה מה שהגשת לי. הוא אמר לו, זה כל מה שאני מסוגל, אני עבדתי, והוא אמר, אני ראיתי איזה מסיבת פורים הכנת, ולא ייתכן שאתה לא, זאת אומרת, לא היה, לא ידעו. בעקבות הסיפור הזה, זה עלה לכנסת ו- mm-hmm. וכן הלאה. אנורקסיה, לא ידעו מה זה. נכון. ילדות היו מתות, ילדות היו מתות, והאימהות לא היו יודעות מה, מה הסיפור. רופאים לא ידעו מה זה. ובעקבות התוכנית, בעקבות הרעיון, התחיל, התמקמה והתקבעה העובדה שהסיפור צריך להיות גם רפואי וגם פסיכולוגי כל הזמן. וניצלו המון המון ילדות, למרות שעד היום בשוליים זו מלחמה יומיומית וזו מחלה קטלנית. אבל אנחנו אלה, אז רק שתי דוגמאות, יש מקרים שבהם באמת תשפענו.
1: נכון. תשמע, אני חושב שגם המוטו של התוכנית הזאת של שמיניות באוויר, זה היה להביא את הנושאים האלה בגובה העיניים לילדים, ולדבר איתם כמו שצריך לדבר אליהם, אבל עדיין להנגיש להם את החומר הזה. וזה נראה לי היה קשה מאוד בהתחלה לעשות את זה, עד שעליתם על המסלול הנכון של איך באמת להביא את הנושאים האלה, כמו אנורקסיה, לילדים מבלי להפחיד אותם, או שאתם uh, טיפלו במקומות הלא נכונים. אתה כל
0: כך צודק צח, כי לדבר בגובה העיניים, זה היה משהו שהוא לא מקובל. <coughs> הוא לא מקובל. כן. זאת אומרת, היו יכולים, ילדים יכלו לעשות איזה תוכניות כמו ריצ'ראט שהיו אז, אתה לא יודע אתה יודע מה אני מדבר. כן, כן, לא, לא, אני יודע. אבל כשילדים היו מתחכמים, כותבים להם טקסטים וזה, אבל לשוחח עם ילדים, זה היה תמיד עובר דרך איזה סוג של התיילדות, וסוג של... ו... כל פעם את כזה. כן, 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 לא, כאילו, עם ילדים צריך לדבר כמו להיות ילד. כן. והשיח הזה, לי תמיד הייתה הערצה לילדים, כי ילדים, לעומתנו, <laughs> גם לעומתך כבר, בגילך הצעיר, <laughs> הם, 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 הם בנויים להשתנות כל הזמן. הם, יש להם גמישות מחשבתית. אנחנו באיזשהו שלב, אני יודע, אי שם, בעקבות המסלול הישראלי הטיפוסי, בעקבות הצבא, אנחנו מת, מתקבעים ולא... ואין לנו את הגמישות הזאת, וילדים הם כל הזמן יצירתיים. כל הזמן יצירתיים, וזה נורא כיף לדבר איתם, כי אתה כל הזמן מופתע. אתה לא... אתה יודע, יצא להיראיין פוליטיקאים, המון שנים פוליטיקאים, זה הדבר הכי מאוס והכי נורא. הם באים עם דפי מסרים, הם, הם מדקלמים, ובכל רעיון שאתה רואה, אתה רואה אותו הדבר. נכון. <אח> עם ילדים, אתה לא יודע מה יקרה.
1: לא יודע מה יקרה. גם כל דור תמיד יותר... הילדים אצלו, יותר חכמים כזה, אני קורא לזה, מהדור הקודם, יותר מתוחכמים, אז אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. כאילו, נגיד, אני יודע איך פנו אליי בתור ילד, שאני רואה את בני דודים שלי, ואני אומר, אוקיי, זה כאילו משהו שונה, ואז אתה יודע, גם שמעתי סיפורים מפעם, כל דור כזה, דור ילדים מאוד משתנה. תם, 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 הערה
0: לסדר היום. תקשיב, תקשיב. ילדים היום, ההבדל בין ילדים אז היום, זה שילדים היום... אין, יש להם נגישות לאינפורמציה הכל. אינסופית. נכון. כולל פורנו, כולל אלימות מאוד קשה, יש להם... כל הדברים הם... שלא צריכים אבל, לדעת בגלל זה. אבל, הזה. אבל, אבל, בדיוק, עכשיו לזה mm-hmm. אני מגיע, אבל מבחינה רגשית, הם לא שונים מהילדים שלפני 40 ו-50 ו-60, הם, הם, mm-hmm. הם לא שונים. ולכן הפגיעות שלהם... היא מאוד מאוד קשה. אנחנו, חלק מהילדים ממש הופכים להיות נכים אה, אה, רגשית באיזשהו כיוון. או אטומים, okay. או אטומים, או משהו נשבר להם, או המושגים שלהם על החיים, על, אה, על סקס, על אה, זה, הם,
1: הם מתעוותים. נכון. אה, בעיה. זה בעיה. זו בעיה גדולה. טוב, אני רוצה רק שנחזור ממש להתחלה, אבל לפני זה, אתה יודע, צברת במהלך כל הקריירה שלך המון תארים. גם שדרן, גם שחקן, גם במאי. אבל מי זה דליק האמיתי שקם בבוקר, פותח את העיניים ואומר, אוקיי, היום יש לי ככה וככה לעשות, ואתה נמצא עם המשפחה בערב, שותה קפה עם הילדים? מי זה, זה דליק האמיתי שאנחנו לא רואים על המסך? טוב, בואו נשבור קצת את <laughs> <הפנית>. זה. <laughs> אני, אני קודם כול
0: קטסטרופאי. <laughs> באמת? למה? קודם כול קטסטרופאי. <laughs> <laughs> נכנס <אני פס> לאיזשהו <laughs> מקום ובודק. אם יש פה סיכוי שאת תקרה אקוסטית פה מעלי... עומדת, תיפול? תיפול. אני קיבלתי פה אישור לשתות קפה, אבל... שלא ידעו, שלא ידעו. היא מרחק בעריכה. היא מרחק בעריכה. אבל אני כל הזמן דואג שמשהו פה לא יישפך עליה ולא יפגע במשהו, ואני קטוספאי גם בדברים גדולים יותר. אני מוביל במשך שנים את הנושא של... צריכה אורגנית. Uh, אני יודע איזה זבל אנחנו אוכלים uh, כשאנחנו קונים ירקות. Uh, אני יודע כמה רעלים יש במזון שלנו. Uh, ואני מאלה שלפני, אני uh, חושב, בין ה-30-40 שנה, uh, ניבאו ודיברו על מה שקורה עכשיו סביבתית. Uh, ואני לא מפסיק לצרוח את זה במשך, uh, במשך שנים. אז uh, הנה. אוכלים, מה אתם אוכלים, מה אתם זה, מה אתם זורקים, ועוד חד פעמי. אתה מבין? אנחנו נטפל בחד פעמי, אז אחר כך נטפל במי שיביא לך את החד פעמי. אז אני קודם כול קטסטרופאי. אחר כך... אחר כך,
1: מה, מה, מה הייתה השאלה? מה בעצם... מי זה דליקה אמיתי בבית? שאנחנו לא רואים על המסך, הוא לא באולפן, לא כשהוא מביים, לא כשהוא משחק. אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש את הדמות שהוא בבית, באזור הטבעי שלו, ויש לו את הדמות שהוא עם אנשים, בעבודה. שאלה נורא מפחידה.
0: שאלה מה קורה? אני יודע, אני אוהב
1: להפחית את ה... סתם, לא. לא, אני מנסה... אני שואל את השאלות שלו, לשאול את עצמי. Who the fuck מי זה הטיפוס
0: הזה? אתה יודע קודם כל, אתה יודע מה? קוראים לי גדליהו. נכון, זה אני יודע. אז בואו נדבר... היה איזה ויכוח בין ההורים שלי, הגדליהו, הסבא שלי, עליסה בה רב, כמו שמתגאים חצי מהאוכלוסייה בארץ, כשיש כן. מיליוני רבנים. <laughs> אבל באמת, עליסה אה, בה איש יקר, ולא הכרתי אותו. וזהו, היה ויכוח, והפשרה הייתה דאליק. אז אני אומר, הגדליהו, הוא... מי... אני חושב שאני... אה... אני מאוהב באשתי, אנחנו חיים כבר המון שנים ביחד, 40, שנים, 40 שנה ביחד, ואני מאוהב בה, ורוצה בה, וכמו ב... כמו ביום הראשון. כמו ביום הראשון, או השלישי. אבל שזה דבר אחד. אני אבא שנורא משתדל להיות אבא טוב. אני שני סוגי אבא, יש לי בן ביולוגי, ויש לי בת שקיבלתי כפרס מנישואים קודמים, של בת הזוג שלי. ו... והיא ביטי לכל דבר. ו... <laughs> אני אומר את זה כי הנכדים שלי עכשיו גילו, כבר גדולים, כן. מ-9 ו גילו שאני לא סבא ביולוגי. כי הסבים <laughs> שלהם מתו. ואז אמרתי להם, אני סבא בוחר, אני בחרתי. זה, זה, הרבה, זה הרבה, יותר, הרבה
1: יותר טוב. הרבה יותר, כן, זה מרחיק לכת. וזה לא, מרגש. לא, אני
0: לא סבא כי אין לי ברירה, <laughs> אני סבא בוחר, <laughs>
1: ואני סבא בוחר. נכון, איזה כיף. תשמע, אני חושב שהמשפט שאמרת על אשתך, זה משהו שכל אחד מאיתנו גם רוצה לאחל לעצמו. אתה יודע ש... תגיע לגיל ותגיד, אני מאוהב בבן זוג או בזוג שלי, כמו ביום הראשון, לא כמה זמן אנחנו ביחד. זה הדבר הכי מרגש לשמוע, אני חייב להודות בזה. יש תקווה, אתה אומר. יש תקווה, יש תקווה. תקשיב, אני רוצה שנחזור רגע לתפקיד הראשון שלך, של המסך, שנראה לי שזה היה בזהו זה, בשתי עונות הראשונות. איך היה לקחת חלק בדבר הזה? אתה, אתה למה אתה נכנס? ידעתם מה... תשמע, עשו עוד דישנים
0: די לכל השחקנים בארץ בערך. אוקיי. כל מי שהיה ומוני בר אבא ואני למדנו אצל נולד שלטון באוניברסיטת תל אביב, שהיה בית ספר למשחק אחר נכון. טוב בארץ. ו, ולמדנו אצליו, ובעצם מה שנולד שלטון, אחד הדברים הבסיסיים שהיא לימדה, זה לדבר. כי עד אז בטלוויזיה לא דיברו. לא דיברו, היו, כאילו הייתה, <laughs> נכנסים ל... היה איזה טון, והיה איזה זה, ולא, לא היה דיבור, הדיבור היומיומי לא היה קיים. כן. ואם הייתה תקלה, היית רואה את הקריין חדשות, נכנס ללחצים, מכוויר, מזיע, ולא יודע את uh, נפשו. <laughs> ו... כי היכולת ל... לאלתר, היכולת לאימפרוביזציה, שהיא בעצם חלק גדול מהשיטה שאלנונה לימדה, לא הייתה. ואז הגענו, מוני ברבא ואני, להודיש, עם כל אחד ליחוד. Okay, לא, על... לא ידעו על הקשר בינינו. אוקיי. Okay. ובחרו, בכל, פשוט בחרו לנו בשלושתנו, mm-hmm. כי, כי התחלנו, בהתחלה בכלל עשינו טיפוסים. לא היו טיפוסים. לא היה את הקטע הזה של טיפוסים. היו שלושה אנשים, אפרים סידון ובית מיכאל כתבו את הטקסטים. ודיברנו, פשוט דיברנו, העברנו את הטקסטים מצחיקים, וזה, אבל היינו, היינו ברבא, מוני ואני, mm-hmm. שזה לא עניין של מה בכך. זאת אומרת, לפעמים הרבה יותר קל לך לשחק טיפוס מאשר להיות עצמך. נכון. והדיבור היומיומי הזה כבש מיידית. זאת אומרת, זה היה היסטרי. היינו שלוש פעמים בשבוע, בשידור נכון. חי, שלוש פעמים בשבוע ב- ב- mm-hmm. בשידור חוזר. זה היה היסטרי, התחלנו לקבל ערמות של אני קיבלתי את המכתב הראשון. פתחתי אותו ביד אוהדת, מוני ובראבה, עומדים בקנאה לראות מי המעריצה שזה, ואז איזו ילדה כותבת לי, אני יכולה לקבל את הטלפון של איקי לוי? איקי לוי היה מטופף. הייתה שם מחזבה מאוד גדולה.
1: זהו, זה היה כיף לא נורמלי, פשוט כיף לא נורמלי. וידעתם אבל, כאילו, הייתה לך תחושה לאן התוכנית הלך? כי התוכנית התפוצצה והייתה הצלחה... לא, לא, לא. הייתה אז מפיקה.
0: שוב, בגיל הנכון, הייתה קשישה, <laughs> הייתה בטח בגילי. רישה טירמן, שהגיעה בכלל מפולין, ואם וה- יכולות, היא עשתה את זה, היא עשתה את, את, את פתוח, נו, איך קוראים לתוכנית הזאת? ב- פתוח, נו, איך קוראים? <laughs> אה, נו, קרובים קרובים. קרובים קרובים, עשתה את קרובים קרובים, היא עשתה כמה דברים מאוד uh, מרשימים בטלוויזיה. אוקיי. Okay. והיא הייתה אחראית לזה, ויוסי רונן ביים את זה באופן, ונתן לנו את החופש הנכון. תבין, הסאונד עוד היה, היית מעביר את החוט של המיקרופון דרך המכנסיים, לחולצה ולפה, והיית צריך ללכת, אם יש מזנצנות, היית צריך ללכת כדי שהחוטים לא יסתבכו
1: ב- בשידור שלך. חי. נכון. זה כן, היה... וואי. אתה מבין, לא היה וויירלס. טוב, חווית את כל ההתפתחות הטכנולוגית פה, זה מדהים, של נכון, המסדרות. נכון, נכון. נכון. ואתה יודע, ראית גם לאן התוכנית בסופו של דבר הלכה. כי גם היום, כשהיא חזרה ומשודרת, זה קצת יותר סאטירה, וזה נכון. היה נראה לי קצת שונה ממה שאתם עשיתם, כי כשאתם עשיתם זה היה גם מוגדר יותר מגזין לנוער כזה, נכון? כן. ו- כן ופתאום כן. במאחר שנים למקומות אחרים לגמרי.
0: אנחנו היינו אמורים לעשות בעצם קטעי לפינות, היו פינות קבועות לאט לאט הפכנו למר... למרכז, והפינות היו... והתוכן פינות, הזה לפינות, <laughs> לקיטי מעבר. לאט לאט השתלטנו, השתלטנו, השתלטנו. <laughs> כשהתחלנו לעשות טיפוסים, בשנה השנייה זה כבר <laughs> בכלל <laughs> הייתה השתלטות <laughs> אלימה, <laughs> ובזה... ואז הסיפור קיבל <laughs> את הצביון שלו. היה קרה עוד דבר אחד. אוקיי. Okay. אפרופו האימפוביזציה והיכולת שלנו, הצחוקים בשידור ראשונים היו אצלנו. זאת אומרת, התגלגלנו מצחוק, כאילו, בגלל בלקאוטים, בגלל כל מיני כאלה. למשל, למשל, mm-hmm. אה, הייתה, פינת, הייתה פינת קולנוע, הגש, פינת תיאטרון, סליחה, ואני הגשתי אותה. אוקיי. Okay. ואז הייתה איזה שחקנית, שחקנית הקאמרי, שהייתי אמור לראיין, ומוני אמר, לא, 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 אותה, היא ידידה אישית שלי, היא ידידה הקרובה שלי, אני רוצה לעשות את הפינה. הוא אמר, אין בעיה, תעשה את הפינה. ואז מגיע הקטע, ומוני אומר, לצידי לקר, אתה לא זוכר את השם שלה. עכשיו, בשביל מה יש פרטנרים? הוא מסתכל עליי כן כדי שאני <laughs> אענה לו. לא. עכשיו, אני כבר מתגלגל מצחוק, זה נגמר בזה שאני על הרצפה, ולאט לאט גם הוא על הרצפה, שנינו צוחקים ולא יכולים להפסיק. זה מהצחוקים האלה, הם סוג של סבל ועונג בעת ובעונה אחת. <laughs> ואני אומר, ועד שנתאושש להקת ברוש. עכשיו, להקת ברוש, הלהקה שלנו, שהיא כל אחד היה במקום אחר, והם רצים להקלידים. זה אחד הקטעים שהכי תפסו, כאילו, ואז זה קרה המון פעמים, המון פעמים. אה, אה, וגם אתה נותן את התחושה של החיות שאין לאן לברוח, זה שידור, אכן, שידור חי, נכון. זה קורה עכשיו, זה, קורה עכשיו. זה, זה אתה... הקסם של שידור הכל... חי, זה אבל. זה הקסם של שידור חי, זה קורה עכשיו, זה הקסם שנלקח מתיאטרון, זהו, נכון.
1: זה גם מה שרציתי לשאול אותך, כי עשית גם תיאטרון, וגם uh, קולנוע, וגם רדיו, ותוכניות רוח בטלוויזיה. איפה אתה מרגיש המקום שלך יותר? הרדיו. הרדיו? חד משמעית, אתה אומר. רדיו, רדיו, רדיו. טוב, הגעת למקום הנכון, אז אתה פה. כן, כן. ואתה יודע, גם כל הפרויקטים שעשית, היית, היה לך של פרויקטים של תוכניות לילדים ונוער. ואני זוכר שראיתי גם ראיון שלך פעם, ואמרת שאתה מאוד אוהב העולם הזה, של ילדים ונוער, מה שעשית, אבל... אתה כן חושב שהדבר הזה גם קצת חסם לך לפעמים תפקידים בתיאטרון, או תפקידים יותר גדולים, אתה יודע, בקולנוע. בתיאטרון כי... לא, בקולנוע כן. בקולנוע קולנוע, כן? כי
0: הקולנוע עובד המון על, על תדמיות, על טייפקאסטינג וכן נכון. ולכן הייתי, עשיתי גם כמה סרטים, קופרודוקציות וחו"ל, שם היה לי נורא קל באודישנים, הייתי בא ו...
1: כי לא ידעו מי אתה.
0: לא ידעו מי אני. יום אחד הגיע אחד, עשיתי סרט נורא, סרט שיצאתי בחושך כדי לראות, זה נקרא עדות מאונס. לא חושב, יצא סרט אחד, אבל הגיע במאי, שעשה לפני זה כמה דברים מאוד יפים בחו"ל, והוא עשה אודישנים, וחיפש מישהו שהוא בעל מגרש מכוניות, אבי הארסים, ומכולם הגיעו אליו, שלחו אליו המלאקות, הוא בחר אותי. אמרתי לו, תשמע, אני הגננת הלאומית פה, אתה לא יכול לבחור אותי. הוא אומר, אתה הארס הכי גדול פה, הוא אמר לי, אתה הארס הכי גדול. אני <laughs> נורא התענקתי לעשות ברור. את זה, אבל... כי לדעתי כן, 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 כן. לך ראשונה, היא לעשות משהו אחר מהדברים שבארץ נתנו לך לעשות. בתיאטרון עשיתי המון פעמים, אבל בקולנוע, לא... בקולנוע, הזנב של טוליפ, שהוא הזכרנו, הכלב המיתולוגי שלי ליווה אותי כל הזמן. עד היום, אנשים בגיל 40 ומעלה, קוראים לי טוליפ. חופשי. כי אני uh, קראתי לו בשמו, והוא פעם אחת לא אמר דליק ממזר. אתה אין, מבין? אין, אין. אין, לא... לא, לא יפה, זה אין.
1: לא יפה מצדו לא לעשות את זה. <laughs> <laughs> אבל <laughs> נגיד, גם למה הבחירה באמת לעשות את זה עם, עם טוליפ הכלב? כי אני כן, אני כן יודע שגם... כשראיתי גם קטעים מהתוכנית, ואתה רואה שגם הילדים מרגישים מאוד בנוח ליד הכלב, וזה נותן נכון. תחושה של, של הכל בסדר, הכל טוב. ו... לא ידענו את
0: זה. תראה, זה, כמו כל הדברים הטובים, זה מתחיל במקריות. נכון. אני הייתי בזה או זה, וקיבלתי את ההצעה ל- לעבור לשמיעות באוויר. נכון. ופתאום הייתי סולו, והמפיק, דני פארן, עליו השלום, מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, אני רוצה איזה תוכנית של שעה ב... בשידור חי, אני רוצה שתנחה את זה. אוקיי. Okay. ואמרתי לו, אבל לבד, רגיד, יש לי פרטנר, המוני ברמבה, גידי, משהו, זה, זה לא... <laughs> ו... ואז הוא אומר, לו, ואני אומר לו, בדרך אגב, אתה יודע מה, אני אביא את הכלב שלי אפילו. <laughs> הוא אומר לי, תביא את הכלב, תביא את הכלב. אמרתי <laughs> לו, אני אביא, אמרת, תביא. <laughs> הבאתי את הכלב, והוא הפך לכוכב בן יום. הוא היה מקבל מכתבים אישיים. באמת? וילדים היו, אתה יודע, בשידור, אפשר היה, ילדים הכל כי החמימות שלו היה מקסים, באמת, נשמה, היה גדול כזה, ועם mm-hmm. שיער זהוב כזה, והם היו מלטפים אותו, ותוך כדי זה מדברים. היה פעם, ראיינתי ילד עיוור, והוא <coughs> היה ילד הרגישי... היה ילד הרגישי... שהכלב לא נגמר, הוא קלט את הגודל שלו, ואז הוא פרץ לרגע בבכי, כי הוא היה נורא מבהיל, הוא היה פתאום... כן. היה ענק. ואז נרגענו לאט לאט, הוא מישש כולו, ואפרופו נכויות, בגלי צהל היה פעם טכנאי מטריף, משגע, והוא היה עיוור. אחת התוכניות הראשונות שעשיתי בגלי צהל היה "יש עם מי לדבר". עכשיו, יש לי לדבר איזה תוכנית עם מאזינים, אה, היינו שם איזה ארבעה או חמישה מגישים שעשו את זה אחת לשבוע, mm-hmm. והייתה שיטה שלימד אותי אחד מהם, okay. שיש איזה שלב שבו המאזין הופך להיות מטריד וחייבים לסיים, okay. אז אתה מרים את היד, מוצא איזה רגע של ו... עכשיו, אני לא ידעתי שהטכנאי שה... הוא עיוור. אז אני מדבר עם אריון, מדבר עם אריון, מרים את היד, עושה ככה, כלום לא אין קורה. אין תגובה. עושה ככה, כלום <laughs> לא קורה, עושה <laughs> ככה, <laughs> כלום <laughs> לא קורה. <laughs> אז הבנתי. אבל הוא היה הוא היה, הוא היה, קסם, היה אחד ה, באמת
1: החיים הטובים של התחנה. כן, ואני חושב, רגע, רגע, למה אז את שמיניות באוויר? זה נגמר <laughs> אחרי שמונה שנים. זה, שמיניות באוויר,
0: אני חושב שכן, הייתם שמונה שנים. שמונה שנים ברצף. כן. <laughs> תראה, ו... לא, אני חושב שיותר. אני חושב כן? שהם ימשכו יותר, כן. הסיפור של שמיניות היה שאחרי שנתיים אה, הגיע, התחלפה המפיקה, mm-hmm. והיא הציעה לי, היא אמרה, תשמע, אני רוצה שאתה מדי פעם תגיש, אבל אני רוצה שתעשה תג... את הפינות האלה והאלה. אוקיי. Okay. והייתי ילד, שחצן, אה, פסיכי, פסיבי, באמת, זה, ואני נכנסתי בה, כי הרגשתי שהתוכנית היא שלי, שהבעלות היא שלי. אתה לומד במשך החיים כמה אתה פיום mm-hmm. קטן, אבל <laughs> עוד, עוד לא הבנתי את זה אז. הגענו mm-hmm. למצב כזה של uh, סף פיצוץ, ואז הגיעה ההצעה של uh, שמיניות באוויר, שזה כל מה שחלמתי עליו, כי זו תוכנית שהיא גם הייתה תוכנית בידור, שעשיתי כל מיני דברים. <laughs> uh, <laughs> חלק גדול מהשחקנים הופיעו לראשונה אצלנו, והזמרים הופיעו לראשונה אצלנו. <coughs> יש הקטע שהכי הולך טוב, זה אביב גפן, שהופיע אצלי בתוכנית כילד בן 13, ששר לאימא שלו uh, ליום הולדת 40 שלה. אימא, אימא, את בת 40. רואים, אבל <coughs> גם, רואים כבר שם כמה הוא uh, מוכשר הבחור. ו... וזהו, זה היה עצב, ובאותה עת גם לעשות, אני תמיד הייתי גם מחנך ב... לא מחנך, פדגוג... במערכת החינוך? לא, לא. אז פדגוג... אם היית שואל אותי מה המקצוע שהייתי צריך לעסוק בו, זה היה הוראה. כן? חד משמעית. אתה יודע ש...
1: זהו, גם כל התוכניות שהתעסקת בהן היו יותר... לא, קודם אבל חלק מהן היו... חינוכיות,
0: מלמדות. אבל אני הצלחתי, הייתי... הייתי שנה בקריית שמונה. Uh, היינו קבוצה של שחקנים שהייתה שם. נכון ולקחתי uh... חבורה של חבר'ה מטריפים, mm-hmm. אבל חלק מהם היו על uh, סף עבריינות, וכולם okay. שירתו בצבא, כל, בזכות המפגש הזה שלנו, האינטראקציה הזאת בינינו, המפגש הזה בינינו, הם כולם שירתו בצבא, סליחה על הישראלי, וכולם הקימו משפחות, והיו, והם טובים, ועד היום... מגיע ל... לחתונות של הילדים שלהם, ואנחנו שומעים על אי. קשר, זה כבר 45 שנה. ו... וזהו, זה היה... הצלחתי שם הרבה יותר כ... כמדריך, כ... כמורה, מאשר כשחקן. עוד הייתי צעיר יותר, הייתי משמש כמורה מחליף, כחלטורה התפרנס... התפרנסותית, וזה היה... זה היה כיף גדול, בעיקר לפצח כיתה מופרעת, זה היה... אתגר. היה אתגר מאוד גדול, כי לא הייתה לי בעיה, כי היה לי את האלמנטים האלה, היו בי. היום אני ב... בדימוי של חננה, אבל אני בעצם... אם תשאל את המפיק ההוליוודי...
1: בבסיס, אני הכי רחוק מזה. אם תשאל את המפיק ההוליוודי, אתה בכלל ארס, אבל לא חננה. הוא כנראה קלט משהו
0: מאוד עמוק ואמיתי. מאוד.
1: טוב, אז אני רוצה רגע שנייה שנעצור, נשמע עוד איזה שיר, ואז דווקא כן נמשיך להיכנס לתוך העניין של למה באמת לא היית מורה. כי יש לי עוד כמה דברים ש... אני שמח לדבר איתך עליהם. אז אנחנו נשמע את דנסוויט מ... דנסוויט מ... To the end of
0: love. רק רגע, הקדמה לסיפור הזה. לא, לאור כהן הוא פשוט ענק ואין דומה לו. הסיפור של השיר הזה, כשנסעתי עם יעל לזוגתי ללדת את תום בני,
1: יש
0: לי בן מאוד מוכשר, ובתחום הזה הוא עשו במאי בתיאטרון, זה השיר שהתנגן במקרה ברדיו. אוקיי. Okay. והשיר הזה איפשהו הפך להיות שיר שלנו, אבל התברר שאנחנו לא לבד, יש המון זוגות שזה שיר, זה שיר החתונה שלהם וכן הלאה וכן לימים, התברר לי שהשיר הזה, שהוא כאילו ב... הוא שיר מאוד מרים, בא, שבעצם הוא מדבר על התזמורות במחנות ההשמדה, שמלווים את האנשים בדרך לתאי הגזים. נכון. Okay. וזה היה כל כך נורא על וכל כך התאכזבתי. ו... אז אמרתי שזה בסדר, זה... אלה
1: החיים,
0: אלה החיים. של אוניברסיטת רייכמן. פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר
1: אז שלום לכל מי שהצטרף אלינו וכל מי שנשאר איתנו, אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה של כל האוניברסיטה, אני צריך שמעון ואיתי דלי גבוליניץ, ומקודם דיברת על זה שאם לא היית שחקן, היית מורה. ואתה יודע, תמיד לכל אחד יש את התוכנית ב' הזאתי. ובתחום המשחק, שזה תחום שזה שהוא מאוד קשה, ואתה צריך להיות מוכן לכל הלואים ולכל הדרך הקשה הזאת, ואני בטוח שיהיו המון רגעי משבר באמצע. איך לא היה רגע? ואני אומר את זה, אבל באמת, למזלנו שזה לא קרה, אבל איך לא היה רגע שאמרת, די, אני עוזב את זה ואני אהיה כולת מורה, אני יודע שיש משהו אחר שגם יעשה לי טוב על הלב.
0: הרבה מזל, תראה, בניגוד לכמה מחבריי המוכשרים, חלקם מוכשרים ממני, mm-hmm. לא היה לי אף פעם תקופה של אבטלה. שחקנים הם המפוטרים הכי גדול, גדולים במשק, כי בעצם כל פעם שנגמרת הצגה, אתה את הופך מבן אדם מועסק עם משכורת, בום, אין עבודה. ואתה צריך למצוא, ו... ואיפשהו תמיד התמזל מזלי, לעתים בדרך פלא, לעתים בגלל שיזמתי. חלק מהדברים שקרו לי בחיים היה משהו שאני דחפתי ויזמתי. ו... וזהו, אז לא, אז באמצע היו כל מיני פאוזות שבהן גם לימדתי. כן. זאת אומרת, לימדתי משך כמה שנים, דווקא לא, לא כך מזמן, במכללת עמק יזרעאל לימדתי תקשורת, <laughs> ואפילו פה הייתה לי איזו הרפתקה קטנה. פה ברייכמן. לא משמעותית. כן. ו... אבל euh, אני רצתי מדבר לדבר, שוב, מסרט מ- מ- לתוכנית טלוויזיה, עשיתי עשרות תוכניות טלוויזיה וקולנוע ורדיו.
1: איך באמת הצלחת לבדל את עצמך מכל תפקיד? כי נראה לי אחד, ה... אחד האתגרים של כל שחקן זה לדעת לעשות תפקידים שהם שונים אחד מהשני, כדי שהוא גם יוכל להמשיך בקריירה, כי אם הוא יצמד לטייפקאסט אחד וספציפי, הוא יאבד גם את העבודה שלו מאוד מהר.
0: אני אתן לך דוגמה. נגיד, בקולנוע הייתי טייפקאסט. רואים, רק בזה רואים את כרכתי הנוצצת, אבל הייתי בחור יפה עם טלטלים. ועדיין. תודה, תודה צח. היה אז טייפקאסט של איזשהו הדימוי הישראלי של הבלונדיני עם הבלורית. אוקיי. לאט-לאט משהו בקולנוע הישראלי התחלף. ואז הייתי, כמעט כל אודישן שהייתי הולך, הייתי התחלף. ופתאום הבינו שהשחקנים, שהם בני עדות המזרח, הם משחקים יותר מעניין. הם מביאים משהו יותר עשיר, יותר מגוון, יותר... ולאט-לאט, תחשוב על זה, תחשוב כמה דפקידים עשה איבגי, למשל.
1: נכון. אגב, אם <laughs> <וכמה, laughs> אני התחרתי מולו, <laughs> זאת אומרת,
0: שום קשר זה, התחרתי מולו. כן. הי, הייתה, היה איזה סוג של... של uh, חילופי, uh, חילופי uh, גברי, ואז אתה יודע, uh, הטפקס שלך לא עובד, ו... ואתה, לא, ואתה לא, לא שם. כן. Um, נחזור לשאלה, ש... 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 תראה, כשאתה מראיין מישהו כמוני בגילי המתקדם, mm-hmm. אתה צריך להבין שהוא uh, סנילי במקצת, ולכן הוא... Uh, מתחיל לענות, ותוך כדי זה, הוא לא יודע על מה אתה מדבר, מה הייתה השאלה, מה אתה
1: רוצה מחלק שלו, מה אני עושה פה בכלל, מה אני עושה פה בכלל, ומי הם שעומדים שם מאחורי הזכוכית, כן. אז אני מחזיר אותך לזה, איך שחקן, ואתה יודע מה, עזוב, איך אתה הצלחת כן לבדל אבל את עצמך, ולהראות שאתה בתור שחקן יכול לעשות עוד דברים, ולא רק את הדברים שהתרגלנו כביכול לראות אותך עושה. תראה,
0: בתיאטרון Okay. תיאטרון זה יותר פשוט, ועשיתי שם באמת בהנאה גדולה תפקידים שהם... שיחקתי למשל בתיאטרון חיפה הצגה שנקראת השתיקה. Okay. השתיקה זה סיפור של אלימות במשפחה, והסיפור הוא מרצה, מרצה באוניברסיטה okay. שמתעלל באשתו, והבחירה... הכי לא מדויקת, שהוא מבחינת דימוי. יכול להיות שיש בי אלימות חבויה מאוד מאוד גדולה, זה איך... לא קשור. כן. אבל מבחינת הדימוי, זו הבחירה הכי לא נכונה לקחת אותי, ובחרו בי לעשות את זה. שוב, כי האמירה הייתה שזה יכול לקרות בכל בית, לכל, לכל... לכל אחד. וזה היה תפקיד שאני עברתי בו סבל שאתה לא יכול, לת... לא יכול לתאר. למה? כי הייתי נורא על הבמה, כי, כי היו מכות על הבמה, והייתה התעללות על הבמה, ואשתי איזה אחבישי שהייתה סטודנטית שלי, ולא באמת. לא, ב- בס... ב- בהצגה, ב- כן, בהצגה, כן, ב- כן. ב- כן. ב- <laughs> במחזה. כן. והיה נורא נורא קשה לעבור את זה כל ערב, והייתי עובר, הי... אגב, כשהייתי יוצ- יורד מהבמה ועובר <laughs> דרך הקהל באיזשהו זה, הייתי רואה, וזו הייתה ההצלחה הגדולה שלי, <laughs> הייתי רואה מבטי משטמה, כעס, שנאה, אה, שמופנים לעברי, כי, היית, כי זה היה נורא, כי זה היה נורא. Mm-hmm. ו- אז זה למשל דוגמה, לקחת משהו שהוא רחוק מהדימוי שלך, רחוק ממה שאתה... ולהתמודד איתו. כן, ושיחקתי גם כל מיני דמויות שבהן נראיתי אחרת, ודיברתי אחרת. ו- וזה כיף מאוד גדול, אבל הוא באמת אפשרי בתיאטרון, פחות אפשרי ב... בקולנוע, בטלוויזיה.
1: מזל שיש גם את התיאטרון, ת- 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 שאתה לך את המקום הזה, כן, לפרוץ גבולות, מה שנקרא. אני יכול
0: להמליץ, אפרופו השינוי, לראות כן. סדרת טלוויזיה, אני יכול להמליץ כי אני שם בתפקיד קטן שאני יאללה. מאוד אוהב, זה נקרא המנצח. ובמנצח אני משחק איזה פרופסור הזוי. שהולך עם מין פאה, <laughs> וכל הזמן מתכחש לזה שיש לו פאה, והוא <laughs> <laughs> מדבר איתו, זה סיפור של מקהלות, מאוד מומלץ. כן. מי שיראה
1: יבין על מה אני מדבר. לא, אני ראיתי גם את, הזה, ראיתי את הפאה, וזה היה נראה, נראה לי שגם עשו את הפאה במיוחד גם, להבליט את זה, את זה, כן, את זה כן, כדי שזו כן, פאה, כן. כי יש לך כן. פאות שאתה לא יכול לראות שזו פאה, לא, לא, לא אבל לא, לא, זאתי, לא, לא, לא. זאת לא. במבט ראשוני, אתה רואה, <laughs> אוקיי, זה, אתה ככה וזה, מרימים את זה. טוב, הכנתי לך רגע איזה משהו קטן לעשות ברייק מהשאלות. פם 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 החידון החידון החידון. אני מת על הפרצוף תמיד בהתחלה. אפשר גם רק להגיד חידון הנוסטלגיה. חידון אני אבחן אותך קצת על דברים שעשית. בקריירה שלך. אין שום סיכוי שאני אצליח, כן,
0: אני מודה מראש. אז אני אגיד לך משהו. אני מודה מראש.
1: כולם אומרים את זה, וכולם אחר כך עונים על כל
0: השאלות. אז אני גם אומר את זה, וגם לא אצליח, אז בואו
1: נראה. אז בואו נראה, אוקיי. כמה קלטות הוצאת לדיג דיגדוג? אני
0: חושב שגם אתה תיכשל פה, חמש. חמש? אתה יודע על כמה? אני יודע על ארבע. היה אחת שהיא הולקת.
1: אה? לא נחשבתי. זו תשובה מתחכבת, אבל בסדר. אז זה אומר שגם התשובה שלי וגם שלך נכונה. אוקיי. עם מי הנחית את התוכנית המועדון בחינוכית?
0: תוכנית המועדון, חני נחמיה, יפה. חלק מהזמן. זה מאוד מביך, מי עוד היה שם? היו שם עוד שתיים. אני, אני מוכן לקבל אתך. היו, היו שם עוד שתיים. <laughs> אוקיי. אה, תעבור לשאלה הבאה. סוף <laughs> התוכנית, אני <laughs> אגיד לך למה צריך לבד. צריך לבד את התשובה
1: הנכונה, <laughs> כל הכבוד. אוקיי, <laughs> okay, איזה תפקיד שיחקת בארבע סדרות שונות? אותו תפקיד, ארבע סדרות. אה, אודי שניר. <laughs> יפה, <laughs> יפה. <laughs> אוי, <איזה> תפקיד שנורא <laughs> אהבתי, רק אני
0: אגיד עליו משפט. אודי שניר, הוא היה... ובעצם הסאטירה הכי גדולה על ערוץ 2, נכון, הייתי מנכ״ל ערוץ 2, שמוכן לעשות דברים, הכל, מוכן, כן, מוכן, היה שם איזו תוכנית ריאליטי שהבת שלו משתתפת ב... נכון, ומישהו אונס שם את הבת שלו. אמורה לבוא... והכל מצולם, כאן. והוא נמצא בקונטרול. וכולם רוצים לרוץ לעזור, הוא אומר, לא, 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 היא חזקה, תחכו, יודע שזה רגע טלוויזיוני שיביא רייטינג מתאים, פצצת רייטינג, נכן. כל הזמן הוא מדבר על פצצת רייטינג, חכו רגע ו- וכן הלאה. מישהו, אח שלו נהרג, ורוצה לצאת הביתה, להיות עם המשפחה, כי אח שלו נהרג, והוא אומר, אתה לא מבין שעם ישראל רוצה לראות מה עובר עליך עכשיו? עם ישראל רוצה לראות את, ה- את הכאב שלך, את הסבל שלך. בקיצור, הטיפוס הכי נאלח שיש, ויש לו אחיזה במציאות.
1: אז זהו, אז אני רוצה תכף שאנחנו גם נגיע לזה, כי יש לי משהו שאני רוצה לשאול אותך על, על התפקיד הזה של לודי שניר, אבל שאלה אחרונה, איך קראו לדמות שלך בסרט חמש חמש? אמ... לימוד. מתחיל ביוד. נתתי לך רמז.
0: יואו, רגע, 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 רגע. לא יאקי ולא וואקי, יאקי זה הראשון, <laughs> <שם>, אני ביוד? <laughs> ביוד, ביוד. עוד עוד. וו.
1: יוד ווו. זה לא יורם, זה לא, יו, זה לא. לא... להגיד לך? יואב! תשובה נכונה! יפה! אתה רואה? כן הצלחת. יואב רדפורט. כל הכבוד. יואב רדפורט. אתה רואה? כן הצלחת. עברת את זה
0: בהצלחה. מה שאתה לא יודע שיש לי שטינקרית מעבר לסרוכית שלך, חשה לי, אבל בסדר.
1: אני, תשמע, אני לא ראיתי, מבחינתי זה לא קיים, אני לא... זה, מבחינתי אתה ענית על זה, כל הכבוד, עברת את החידון בהצלחה. עכשיו בוא רגע נחזור לאודי סנר. שונות? כי זה גם השיר שלנו, גם דני הוליווד, גיבור אמיתי, תנוחי, סדרות שיש קצת קשר ביניהם, אבל כל אחד זה גם כיוון אחר וז'אנר אחר. למה דווקא אודי שניר?
0: כי אורי שכתב את כל הסדרות האלה, הבין הכי מקרוב, באופן הכי אינטימי, את הדרישות שיש, שיש ממנו, והדרישות שלו זה שתהיה צפייה להסדרות האלה, ושהרייטינג הוא חזות הכל. והאיש הזה, זאת אומרת, האיש הזה, המנכ"ל ערוץ 2, שמבחינתו, תבין, היו, היה אז מקרה, רק אספר לך, שהיה משחק כדורגל שדיברו, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, כן. שדיברו עליו על המון זמן, והיו מלא פרומואים למשחק, ובאותו זמן היה פיגוע. אתה יודע מה עשו? מה עשו? בערוץ 2? היה מצח מפוצל. כן, כן. למעלה היה המשחק, ולמטה המשיכו להתעסק בפיגוע. אני באלף. שתבין. כן, זה רק דוגמה, דברים שהם היו... הייתה מלחמת עולם. התחושה הייתה מלחמת עולם. אז זה לא היה, רק, זה לא היה ערוץ 12 ו-13, הם מה. היו... כל יום היה... התחלפו בימים, התחלפו בימים כזה, כזה. אז המלחמה כן. בכלל הייתה מלחמה... כן. <laughs> 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 Uh, זהו, uh, ו, ולכן... Uh, השתמשו באודי שניר. השתמשו באודי שניר, הוא היה איזשהו בסיס. הוא, הוא דמות שולית שם, אבל מבחינת המסר... הוא... הוא... מאוד, כן, כן,
1: כן. כן. אני גם חושב שזה דמות ש... כן. אתה יודע, עכשיו כשאני מסתכל עליך, ואני פה כבר כמה זמן איתך, אתה לא הטייפקאסט של אודי שניר, וזה גם משהו שדווקא נראה לי הלכו איתך פה על משהו אחר, וזה היה אמור מאוד מוצלח, כי הבאת פן קומי... מאוד לדמות הזאתי. אפילו אתה יודע, עם המכות האלה של, ה... של רם, שאתה לוקח את הדפים, ו... וככה, והבדיחות, זה היה פנקומי מאוד אחר. תקשיב רגע, אתה
0: צריך שימוע, נכון? אתה אני צריך שימוע. בואי נראה לי, נראה <laughs> לי שאנחנו לעשות פה... פצצת רייטינג, יש לנו כבר הכל, זאת <laughs> אומרת, יש לנו פה את כל האמצעים, <laughs> יש אולפן, <laughs> יש מצלמות, יש זה, למה אתה מסתפק בזה? Okay. הבעיה שלך שאתה מסתפק בקטן. Okay. אתה צריך, בגדול, אנחנו יכולים לבנות פה פורמט, אתה לא תאמין, okay. אתה לא תאמין. מה? שני סוסי פונים מאחור, כן? okay. ועליהם okay. עליהם, עליהם, דוגמנית ודוגמן, כדי שאתה יודע, okay. שכולם יצאו נשכרים, okay. והם רוכבים מאחורינו כל הזמן, פצצת רייטינג. מטורף.
1: <laughs> זה הסיפור, אבל אתה מבין, הדברים האלה שוו את הקהל. כן. ואני רוצה רגע לדבר איתך גם בעניין של, ה... של הרדיו. כן. אמרת גם באחד הראיונות שהגעת לרדיו בדרך שהיא לא... לא טבעית, כי גם אם התוכנית יש עם מי לדבר, זרקו אותך מאוד למים שם. בקטע של בוא, קח מיקרופון, תסתדר לבד. איך זה היה? פנו אליי. לא, ואיך זה הרגיש לך? פנו אליי, הייתי מבוהל נורא, כי
0: לא הייתי באולפן רדיו עד אז. אנחנו מדברים על לפני כבר 30 כן. שנה. <ש> ולא, לא דרכתי באולפן רדיו, אני לא איש גלי צהל, אני שירתי בצנחנים, וכל האנשים סביבי, להיות גלצניק זה להיות גלצניק, גלצניק מהרגע של המבדקים ועד הרגע של התחרות כן. שם, ואז <והזה>, יש סיפור מורכב. <ש> <ש> הם, עוברים שם טירונות מאוד קשה, הם עובדים נורא קשה, בניגוד נכון. למה שחושבים. אמרתי להם, אני כששירתתי ב... 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 ביחידות הכי קרביות, לא עבדתי, לא ישנתי כל כך מעט כמו שהם ישנים, היו שם ימים שהם היו ישנים שלוש שעות, בלילה, ארבע שעות, עובדים סביב השעון. לא כולם, אבל <laughs> חלק, חלק, מה. ח... חלק מהם. כן. ו- ולא הכרתי, לא יכר... לאולפן, לא, לא ידעתי כלום. Mm-hmm. והיה לי יום היכרות, ולמחורת התחלתי לשדר. אוקיי. Okay. לתוכנית הכמעט הכי פופולרית שיש. נכון. ש... Okay. שלוש אחר הצהריים, יש לי מי לדבר, כולם, כל הפסיכים סביב הטלפון <laughs> וזה. <laughs> ו... והיה שם משהו מאוד מענג. בה... האוזניות שאנחנו מניחים פה, mm-hmm. שהם כל כך קרובים למוח. ואתה מדבר עם בן אדם, והוא מדבר לתוך ההכרה, ואתה, את ההכרה שלך בעת, בעת ובעונה אחת. נכון. ואתה אה, מדבר עם מיקרופון מרחק של אה, עשרה סנטימטר, ואין שום דבר, אחר, שום דבר אחר, אין שום הפרעות אחרת, אין תאורה, לא משנה איך אתה לבוש, לא משנה שום דבר. זה הקול שלך, והקול שלו, והקול שלו, והשיח שלך, והשיח שלו. והתאהבתי, פשוט התאהבתי, ממש, ממש. אחר כך עשיתי שם אלף ואחת דברים בגלי צהל, אבל הייתי שם 19 שנה. ו... וזה היה, זה הפך להיות אהבת, אהבת חיי. תראה, בסוף, כשאנחנו רואים סרט בטלוויזיה, בקולנוע, אנחנו במצב הכי נמוך שיש. Okay. כי יש שם את הדמויות מפורטות עד הסוף, ככה הן נראות, ככה הן לבושות, <אח> ככה <כך אח> הן מדברות, ככה הן זה, ככה הן מתייחסות לאחרים. תלך קצת אחורה, מגיע הרדיו, והרדיו, הוא, הוא אומר לך, בוא תדמיין איך האנשים האלה נראים, בוא תיתן לכל לחדור לתוכך. יש משהו הרבה יותר אינטימי, הדבר היחיד שמתחרה בזה זה ספר, לא יודע אם אתה זוכר מה זה ספר, אני זוכר. זה המרובעים האלה, אתה יודע, הם הרובעים, דפים, בדיוק, ויש כותרות. בספר אתה כבר עושה את כל העבודה, אתה בונה את הדמויות, אתה רואה, ואין לך שום קביים.
1: דווקא הקסם הזה, גם שאתה מדבר עליו, נראה לי זה גם חלק מהאג'נדה שלך עכשיו בתור שדרן, שאתה היום ברדיו תל אביב, שאמרת גם, אתה לא רוצה להפחיד את המאזינים שלך, כשאתה... אומר את החדשות, גם אם תדבר על, על הדברים הכי קשים, תנסה להעביר את זה בצורה הכי נעימה ומרגיעה, כדי לא להבהיל אותם. כי unfolding. גם ברדיו, אני חושב, וגם כשאני שומע, ואני שומע, אתה שומע רק את הקול של הבן אדם. אז אתה מתעסק באמת רק בזה. וכל דבר שאתה תשמע <that-> יכול להשפיע עליך, לטוב ולרע. אז... אני מודה
0: שככה אני עובד, וזו האג'נדה. המקומות היחידים שאני נופל בהם, אני נופל בהם. יש מקום שאני נופל בהם. אוקיי. זה כשמדובר בגזענות, או כשמדובר בענייני סביבה, שם אני מתחיל להשתולל. Mm-hmm. וזהו, ו... אבל uh, חוץ מזה, זה בדיוק ככה. אפשר להגיד, לא, לא להסתיר, אפשר להגיד את הכול ולהגיד את זה בדרך שהיא לא מתלהמת, שהיא מאפשרת, אני עושה תוכנית בוקר כבר המון שנים. נכון. עשרים ו... שנה, אני כבר עושה את תוכנית הבוקר הבלתי <laughs> uh, אפשרית <laughs> למישהו אחר חוץ ממני. <laughs> uh, ולא, כי אתה קם כל בוקר ב-4, רבע ל-4, ואתה משדר ב-6, אתה צריך לעבור על... על הר... ברשת, לעבור כן. על עיתונים, וזהו, אז אני... זה מה שאני מנסה לעשות, ושם הם שם... בקור ההצלחה שלי לאלה שעדיין מוכנים להיות באקטואליה רכה. כן,
1: מאחל לעצמי באמת להגיע ל... ל... למה שאת... לאיך שאתה עושה את זה, כי... צריך ללמוד את זה. זה לא בא בקלות לבוא ולהעביר גם את החדשות הריקות, את החדשות הריקות בצורה שהיא נעימה, ואנשים לא יפחדו מזה. עכשיו, אתה גם עשית, עברת אירוע קצת משנה חיים, שגם בגלל זה הפכת, אם לא נכנסת גם לטבעונות ולבודהיזם, בוא ספר לי גם מה, מה, מה אתה מרגיש באותו רגע שזה, שזה קורה. בן כמה אתה? אני 26. 26. כן. הייתי
0: בערך 11 שנה מעל הגיל שלך, צעיר מאוד, הצגה בצוותא. אנחנו חגורה, מבחנים, בתקופה של מבחנים בחגורה שחורה בקראטה, ספורטאי, צנחן, גיבור. <חג> ואני מקבל התקף לב על הבמה בצוותא באמצע הצגה. <חג> כיוון שאני היפוכונדר בבסיס, <חג> ואצלי בשירותים, הספר שהיה דומיננטי כשהייתי בגילך, היה המחלות הנפוצות, אז הבנתי שמהר שזה התקף לב. אוקיי. Okay. אבל עצרתי את ההצגה, ואז המשכתי אותה, גמרתי אותה, הגעתי הביתה, הכאב הלך והתחזק, והחזה, ויצאתי, הבנתי שאשתי צחקה עליי כשאמרתי לה ש... שזה התקף לב? שזה התקף לב, כי זה לא, זה לא התחבר, okay. מה זה? <laughs> יצאתי לרחוב, עצרתי איזה טנדר שהיה שם, ואמרתי לו, קח אותי מיד לבית חולים מאיר. הגעתי לבית חולים ומטתי. עמדתי. ואז אני אשפר, יכול לספר על לשתף בחוויה ממש uh, חוץ גופית. Mm-hmm. אני מתבונן בעצמי, שוכב על שולחן הטיפולים, ו- ורואה את הרופאים והאחיות מטפלים בי. Okay. תוך כדי זה הם גם מתבדחים. טוליפוס קר שם וכן 아, הלאה. הלאה, יש שם שיח... שיחות כאלה, ותוך כדי זה... וידעתי שאני צריך להחליט עכשיו אם אני חוזר או לא. אני עומד בחוץ, אני פה, אם אני חוזר או לא. אם... הייתי מחליט אחרת, לא היינו משוחחים כאן עכשיו, ואני מחליט שאני חוזר, ואני חוזר, וזהו, מאז חולפות שנים, עכשיו אני, את השיח שלנו אנחנו עושים אחרי שרצתי עשרה קילומטר, וכבר חלפו 32 שנה, 31 שנה, וזהו. עכשיו, החוויה הזאת היא בעצם מעבירה לך, הרי אתה יודע שתמות. נכון. ביום שנולדת, נולדה טרגדיה, ואתה צועד לקראת המוות שלך. אבל אתה לא באמת יודע את זה. שאתה לא יודע כי מתי. כי זה נורא... לא, לא, לא. אתה יודע שיבוא יום שאתה... כן. את עובדת המוות שלך, אתה לא באמת מעכל רגשית. כי אם היית מעכל רגשית, היית מאוד מבוהל והיית צריך כלים להתמודד, כלים להתמודד... להתמודד עם זה. יש שם כל הזמן משקרים. ובעצם כל אחד מאמין קצת בחיי הנצח שלו. אבל כשאתה עובר חוויה כמו שאני חוויתי, אז אותו פעמון זכוכית שמגן עלינו, נסדק, מישהו דפק עליו, אמר, אני פה, אני פה. והחוויה הזו דורשת התמודדות. אחד הכלים, זה אגב, אני ממליץ לו לכל אחד, לימוד בודהיזם. בודהיזם זה לא... הבודה לא היה מנהיג דתי. דם שיצא לפני 2,600 שנה מביתו והחליט ל- להקטין סבל בעולם. ואנחנו לא נעשה הרצאה בבודהיזם, אני רק אגיד, אפרופו העניין הזה של חיי ומוות, שלבודהיסט, ב- 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 כמעט בכל מדיטציה צריך לזכור את חמש ההסכמות. בדרך okay. הטבע אני אזדקן, אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע אני אחלה, אין מנוס ממחלה. בדרך הטבע אני אפרד מכל מה שיקר לי, אין מנוס. מפרידה. בדרך הטבע אני אמות, אין מנוס ממוות. כל מה שיש לי, אלה מעשיי. הם הקרקע לרגלי. עכשיו, כשההסכמות האלה חודרות לתוכך, החיים נראים אחרת. היכולת קבלה שלך היא מאוד גדולה, ואתה יכול להיות כאן, עכשיו, ברוגע יותר גדול. עדיין לא משחררו אותך. כן. אין פה, אין קסמים בסיפור הזה, אבל אתה צועד צעד לקראת חיים טובים יותר ועשירים יותר ואירועים יותר.
1: ותגיד, יש משהו בקריירה שלך שלא עשית עדיין? ואתה אומר, אני מאוד רוצה לעשות את זה. תפקיד מסוים, תוכנית מסוימת, הצגה, סרט, מה שאתה יכול לחשוב שלא עשית עדיין, ומאוד בא לך. תשמע. אה,
0: לא דיברנו על זה כי... אני רוצה להיות מציל בים. <laughs> <די>. הייתה תקופה, <laughs> הייתה תקופה שעשיתי את זה. אוקיי. אני חושב שזו תקופה מענגת, זה היה, אז אני אז ניהלתי ושיחקתי בבמה שלוש בתיאטרון החיפה, mm-hmm. והיה לי בקר, המון בקרים פנויים. אוקיי. Okay. ואז לים, לחוף תל ברוך, היה שם יציב mm-hmm. בשם קסחה, היינו יושבים שם, שותים ערק, <laughs> אוכלים חמוצים וירקות. <laughs> <laughs> ומדי פעם היה מגיעים אוטובוסים, אה, בדרך כלל של בני דודינו שלא יודעים לשחות. והיינו עולים על שנינו על החסקה, והיינו פשוט מצילים אנשים בכמויות, כאילו כל התובעים <ün-> היינו... <קש> זו הייתה עבודה מאוד מאוד... <מד-> <ק> <ק> אגב, אני שחיין דפוק, <ק> רק, <ק> רק, רק, רק <ק> תשמע <ק> איזה... שתבין איזה טיפוס שחצן ומטומטם הייתי. אוקיי. יום אחד אני נכנס למים, ברחק של ש- 20 מטר, ופתאום נכנס למערבולת, mm-hmm. ואני מתחיל לטבוע. עכשיו, כל מה שהייתי צריך זה לצעוק, כעס חד! אלה! לא, אני, אני לא יכול להראות לו שאני טובע. <laughs> עכשיו אני הולך, וכל שנייה, כבר הראש שלי מדי פעם נכנס, אני מנסה ואני צריך שוחה. שחיתי נגד הזרם, נגד התנועה שה, שהבור הזה לקח אותי. במקרה... עבר שם מישהו שעבד בעיריית תל אביב, בראשות החופים שם של עיריית תל אביב, הוא היה אילם, okay. אבל הוא בשנייה קלט מה קורה לי, ועשה לי כיוון לסחוט עם הזרם, כאילו נגד האינסטינקט, עשה לי כיוון, שמעתי בקולו ויצאתי מזה, כאילו, אבל זה ממש, הייתי מת wow. בגלל חטא הגאווה, פשוט מת
1: בגלל חטא הגאווה.
0: טוב, אז מציל, שזה... מציל, יכול להיות שאני יכולת להיות מציל.
1: זה גם תיקון לזחייה הזאת. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו ממש לקראת הסוף, ובא לי לדעת משהו אחד, יש משהו בקריירה שלך, שאתה אולי מתחרט עליו, או שנגיד, אמרת, יכולתי לעשות את זה קצת יותר טוב.
0: הכל. הכל? למה? הכל יכולתי לעשות אותו טוב, כי אתה... כי זה ככה. כי אני... זה חלק מה... אני חושב שזה... זה לא להיכנס לדיכאון מהסיפור הזה, אבל okay. כל תוכנית רדיו שאני עושה, וכל... אני אומר, אך, שם הייתי יכול... ואם הייתי פותח ככה, זה יכול להיות יותר נפלא, והמוזיקה, יכולתי להתאים את השיר, וזה... ובתיאטרון ובת... בטח, זאת כל הצגה היא הייתה יכולה להיות אחרת. ובקולנוע, אם היה עוד טייק, הייתי יכול ללכת לכיוון אחר ולעשות את זה, זה כל הזמן, וכל הזמן מ- מלווה אותך. אתה לא יכול להיות במצב שאתה אה, מרוצה מעצמך. היו לי ימים כאלה בצעירותי אה, המוקדמת, אתה לא יכול להיות במצב הזה. אתה מוכרח אה, אה, לשאוף יותר, אבל לא לשאוף באופן... איך אני אגיד לך? לגייס בודהיזם לסיפור, אני לא מגייס, אבל תראה, בבודהיזם מדברים על זה שאנחנו, הסבל, של, הסבל שלנו בחיים מגיע בין השאר בגלל ההשתוקקות שלנו, בגלל ההיצמדות שלנו. נכון. יש את השיר, בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדיך אני בעצם כלום, שאין בו שום דבר אמיתי. אין, אין מאחורי זה שום דבר אמיתי. את בלעדיה לא חצי בן אדם, והיא תבוא מישהי אחרת, והכל יהיה בסדר, ולא מישהו אחר. הכל בסדר, זאת אומרת, אבל ההשתוקקות שלנו, הרצון הזה, שאם זה לא יקרה, וההצטמנות הזאת היא, היא, המקור, היא המקור לסבל. ו, ולכן אני אומר, זה לא שם, זה לא היה זה, אבל כן. לכל זמן מחשבה שזה
1: יכול להיות בסדר, זה יכול להיות בסדר. אני חושב שזו מחשבה שמלווה אותנו כל הזמן, גם כל דבר שאתה עושה באותו רגע. כי גם אני יכול עכשיו לצאת, אתה יודע, מאחרי הרעיון הזה, ולהגיד, וואלה, יכולתי לעשות, למה לא שאלתי את זה, יכולתי להכניס לו שם ולמה לא עשיתי את זה אחרת, ויכולתי להתקוע תמיד אתה יכול לעשות את זה, אבל למדתי משהו, שאתה צריך ליהנות גם מכל דבר שאתה עושה, כי הרגש הזה של החרטה, יכול להרוס לך דווקא. בול, בול. עכשיו
0: עלית על משהו מאוד מאוד חשוב. הסיפור הזה של, אתה יודע, איציק ויינגרטן, שאני ידע לא מזמן את, את, את ה, בית ספר לתיאטרון בסימאי הקיבוצים, mm-hmm. הוא הפך, את זה, הוא תמיד אומר שחקנים <laughs> לפני הצגה, ושתהנו, ושתהנו. הם כבר צוחקים על זה ואומרים <laughs> את זה, כאילו זה, ושתהנו הפך להיות שם סלוגן, אבל הוא כל כך צודק,
1: mm-hmm.
0: הוא כל כך צודק, זה המבחן האמיתי. האם אתה באת לסבול, או האם אתה באת להתענג? והמקורות שלך, המקור... המקורות, אמרתי, יכול להיות סבל, אבל כשאתה יוצר, אתה באת ברקעי יצירה, אתה באת ליהנות.
1: נכון. ואנחנו באנו ליהנות פה, ולא משנה מה אנחנו עושים, נהנה לטוב ולרע. דליק, היה לי מאוד כיף, ואני יכול להגיד לך ששמעתי ממך הרבה דברים גם, שגם חיזקו אצלי הרבה דברים. אני רוצה להגיד גם, קודם כל, מיני, תודה רבה שהגעת. והיה לי הכי כיף פה בעולם.
0: שמע, את רואה את התשלום הזה? הייתי מוכן להגיע לכל מקום, אני לא מבין
1: אותך. אל תספר, כי יש כאלה שלא קיבלו, אתה מבין שלא ילבו. רונלדו,
0: למשל, אתה מבין? הוא לא סתם
1: הלך לשחק שם, זה סכומים טיפה יותר קטנים, אבל... זה ההבדלים של כמה אלפי שקלים בקטנה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. אני אגיד גם תודה רבה לרוני רהב, המפיקה האגדית שלנו, שבאמת כל זה לא היה קורה בלעדיה. לתומר פרישמן, מנהל הדיגיטל שלנו, וגם על הצילום. דליק, תודה רבה.
0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר